0: Из регионов Автобус
1: маршрута номер 45 Коротко пишущий номер автобус маршрута
0: Вы слышали? Представьте себе Подходит к остановке городской автобус Двери открываются И над средней дверью из динамика Громко озвучивается номер маршрута Да еще на двух языках Озвученный номер четко слышен Примерно метров 20 И является хорошим ориентиром Маяком для слепых людей это как раз хорошее дополнение к существующим звуковым светофором, например. То, как раз чего очень не хватало на остановках для незрячих людей. Это же так удобно. Вот здорово, что кто-то придумал эту новинку. Автобус маршрута номер 72.
2: Читающий номер автобус маршрута.
0: Еще в начале ноября я обратил внимание на звуковое оповещение маршрутов на городском транспорте. И мне, конечно же, стало интересно, откуда появилась эта новинка. В Казани, как большой деревне, все все обо всем знают. И я легко нашел инициаторов этой идеи. Сейчас я нахожусь на остановке кафе «Солнышко». Это довольно крупная транспортная развязка в Казани, здесь всегда много народу. Предлагаю вам послушать, что думают и говорят о звуковом информаторе жители нашего города. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно стоите?
3: Не очень, минуты 3-4.
0: Наверняка вы обратили внимание, что с некоторых пор на городском транспорте стали устанавливать звуковое оповещение маршрутов. Обратил. Как вы считаете, это удобно? Очевидно, для людей, которые имеют
3: проблемы те или иные со зрением, достаточно удобно.
0: Здравствуйте, молодые люди. Добрый день Здравствуйте, Здравствуйте. Студенты? Да. да А вы обратили внимание, что с некоторых пор на городском транспорте стали ставить звуковое оповещение маршрутов?
2: Да, да. Вот недавно вечером видели Да,
0: слышали А как вы считаете, для каких групп населения сделана эта установка? Ну, для незрячих слабовидящих и для пожилых, мне кажется, будет полезно это Но Вообще для любого человека в темное время суток это удобно Особенно, когда несколько автобусов на остановке вот вы не обратили внимания, что с некоторых пор а, на автобус начали устанавливать звуковое оповещение с номерами маршрутов? Да, да. Как вы считаете? Это нормально. Это хорошо. нормально? Очень. А страшно. для какой категории лиц это придумано? В общем-то, вот даже я иногда не видишь, да, иногда вот приезжает автобус, не видишь, если он говорит, да. Там этих, спрашиваешь даже у пассажиров, какой номер автобуса, Правильно, я села или неправильно. Это очень хорошо для всех, не только совсем слепых. А вы знаете автора этой идеи? Нет, не знаю. А я знаю, чья это идея. Сейчас сяду в автобус, устроюсь поудобнее и по пути на работу вам все расскажу. Идеи, в принципе, не столь нова. Многие казанцы помнят, когда на городских маршрутах ходили газели, на остановках, когда открывалась дверь, Кондукторы громко озвучивали номер маршрута и остановки следования. Но как проект звукового информатора для незрячих пассажиров впервые был предложен в ролевой игре на втором молодежном форуме инвалидов по зрению Республики Татарстан. Форум прошел, а идея проекта у Евгения Казанцева, лидера казанской молодежи Всероссийского общества слепых, никак не выходила из головы. Очень хотелось сделать комфортнее для незрячих поездки на общественном транспорте. Конечно, в России уже существует несколько разработок в этом направлении. Например, «Говорящий город» – система информирования и ориентирования инвалидов по зрению, созданной петербургской группой компаний «Спецтехноприбор». Или аналогичная система «Доступный город», созданной Екатеринбургской компанией «Круст». Но эти системы показали Жене очень затратными. Хотелось чего-то недорогого и более практичного. А идея, предложенная на форуме, оснастить общественный транспорт простым, Звуковым оповещением Аналогичным динамиком в салоне Но с выходом звука на улицу Было более чем приемлемо Своими мыслями Евгений поделился С председателем Казанской местной организации Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых Колесником Николаем
1: Васильевичем Мы этот вопрос Обговорили все вместе Написали письмо Мэру города Казани Эльсуру Медшину, где подробно описали наше предложение. После это письмо попало Комитету по транспорту города Казани, и от этого Комитета началась разработка этого проекта. Продолжу.
0: Мэри проект, конечно же, одобрили, но на скорую его реализацию средств в бюджете республики не было. Возможно, еще и потому, что в Казани каждый год проходили значимые мировые мероприятия. Международный исламский форум Казан-Саммит 2012, форум АТС под председательством России, универсиада 2013. По всей видимости, как у любого хорошего хозяина, все внимание было обращено в первую очередь к мировым событиям. Но инициативная группа Всероссийского общества слепых не успокаивалась. Идею продвигали по двум направлениям. Евгений, как уполномоченный от Всероссийского общества слепых, продвигал как отдельно взятый проект на различных молодежных форумах и встречах с различными руководителями города. Руководители Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых в свою очередь продвигали идею как часть необходимой работы по программе «Доступная среда». Кроме того, вопрос об установке звукового оповещения на городском транспорте постоянно ставили перед чиновниками на круглых столах. Наконец, в 2013 году дошел ход до нашей идеи. Мэр города с инициативой вышел на премьер-министра Республики Татарстан и поручил изучить вопрос своим подчиненным. Идею рассматривали на самых высоких уровнях республики. И однажды Женю, как инициатор идеи, пригласили на детальное рассмотрение и обсуждение технических вопросов, то есть решение об установке звукового оповещения на городском транспорте было принято. В итоге огромной работы удалось определиться с моделью, ценой системы, стоимостью монтажных работ и так далее. Сумма получилась приличной. И несмотря на то, что денег под проект в бюджете республики в 2013 году не нашлось, в работе был достигнут огромный успех. Во-первых, было подписано масса документов и различных актов, на оформление которых, как правило, уходит много времени. Во-вторых, в бюджете Республики Татарстан на 2014 год на закупку и установку систем заложили более 7 миллионов рублей. В-третьих, было решено обеспечить системами не только транспорт столицы, но и еще трех городов Республики – Альметьевска, Набережных Челнов и Нижнекамска. В 2014 году началась реализация поставленных задач и проекта по установке систем звукового информирования, в том числе. Специальное оборудование начали устанавливать в первую очередь на тех маршрутах, которые проходили рядом с местами компактного проживания и работы инвалидов по зрению. Казани, например, это место на сложном перекрестке четырех улиц – Серова, шамель Сманова, Кулахметова и Восстания, где находится предприятие ВОЗ «Электроконтакт». КСРК и два жилых дома. Муниципальное унитарное предприятие, организатор пассажирских перевозок, твердо заверил, что уже с декабря 2014 года оснастят системами 152 единицы подвижного состава. А я почти доехал. На остановке разведства в выхожу, и чтобы получить цельное представление о проекте, Поговорим с теми, кто во всем этом принимал самое непосредственное участие. Заглянуть для начала в Косырка, в один из учебных кабинетов.
1: Всем добрый день.
2: Добрый день.
1: Привет. Здравствуйте.
0: Ребята, представьтесь, пожалуйста.
2: Краснова Катя.
1: Митропаван Виктор. Евгений Казанцев.
0: Мне очень хотелось, друзья, вас поздравить с очередным достижением, я имею в виду установку звукового информатора на городском транспорте, поблагодарить вас всех за вашу идею, за упорство и настойчивость в ее реализации. Про установку этой системы я подробно рассказал на радиовоз, но и мне, и нашим радиослушателям будут интересны ваши мнения и
1: ваши комментарии. Идея возникла в конце десятого года. Интересно было сделать так, чтобы это было недорого чтобы было доступно всем категориям инвалидов, я имею в виду возрастным, чтобы не таскать никакого прибора и как это сделать. Ну, почему среднюю дверь выбрали, динамик повесить, это чтобы был как маяк, и говорил номер маршрута. Может быть, даже цифры какие-то, например, 22, сорок пять, да, на русском и татарском языке, Но ну, поскольку у нас так принято в нашей республике, на двух языках, а поскольку проходил университета, даже было предложение на трех еще на английском, но в итоге... Оказалось, что на двух языках сейчас в данный момент реализовано. И это все при открывании двери шла озвучка номер маршрута, маршрут автобуса номер 22 на русском и татарском языке. И это должно было звучать в цикле, то есть с повторением. Так, чтобы человек, который не видит, это еще и был ориентир для этого человека. В данный момент пока цикл существует не везде... Ну, проблема данного указаны и комитет по транспорту города Казани это все доработает. И дверь закрывается, должно просто выключаться.
0: Жень, ты немножко меня опередил. Вернемся немножко к началу. Так вот, идея такая у тебя в голове, скажем, родилась. Ты куда это вынес? То есть где вы это обсуждали? В
1: кабинете, в библиотеке? Ну, мы обсудили это в Казанской местной организации. С Николаем Васильевичем? Ну да, с Николаем Васильевичем. Озвучили Владимира Алексеевича Федорину направлении. Пошли письма обязательно мэру города нашего, Сураишу Медшину. Оттуда, естественно, в комитет по транспорту городской попало и ушло вверх в кабинет министров нашей республики. И там эта идея тоже понравилась, я так понимаю. И как-то вот постепенно-постепенно мы эту проблему озвучивали и на круглых столах, и на молодежных форумах. И постепенно, уже в 2013 году, Заложили в бюджет на 2014 год, что будут сделаны уже первые автобусы.
0: Пять, у тебя так все быстро на раз-два решилось. <сcoff> <сcoff> ну, за да. А вот эту идею я все тебя к чему подводил? Ты с ребятами это обсуждал, предлагал. Это было еще на первом слете в «Чайке». Вот, вот, вот. как вот. Это было на первом слете в «Чайке». А, когда вот ребята изначально услышали про эту идею, что еще предлагалось, как это обсуждалось? Наверное, как кто-то вспомнил опыт петербургских ребят, екатеринбургских ребят?
2: Ну да, в Питере есть там говорящий город, я знаю, системы. Вот. А ну, у нас говорящий автобус. А у нас говорящий есть. То есть для
0: начала Екатерина речь шла хотя бы о тех маршрутах, которые вот связывают разъезд восстания да. с некоторыми районами да. города. Хотя бы То есть был здесь. такой хотя задуман минимум.
2: Минимум, да.
0: Вот. Хотя а бы ты попросили, что? чтобы
2: вот здесь нам...
0: А вот с этой системой. Плюсы и минусы.
2: Далеко не все автобусы, и чтобы все, это будет очень долго. И минусы еще, если очень много автобусов, и они все сразу говорят, будет, наверное, трудно сориентироваться. Но, с другой стороны, если бы этого не было вообще, то и вообще еще труднее ориентироваться. Ну, минусов мало. То
0: есть, Катя, вот у тебя первая группа по зрению. Да. Ты подходишь к остановке. Да. Если до этой системы ты слышала просто... Ну, у нас обычно на остановке 3-4 автобуса максимум Ну да, я просто встать.
2: звук автобуса слышу. Ты просто
0: слышала несколько моторов.
2: Да, и то непонятно, что или то два, ли. там, или три, может один.
0: То ли иногда троллейбус, то ли а автобус. Сзади.
2: А иногда они в два ряда встанут. А, а теперь всего.
0: ты слышишь два или три голоса.
2: да. Но мне еще помогает это не то, что знать даже номер автобуса, а в тот раз мы остановку потеряли и не знали, где точно она. Подъехал автобус, начал объявлять номер.
1: Получилось все, но в цикле пока не все говорит. И сразу не говорит, когда двери открылись. Какая-то пауза есть, но сейчас доработают главный инженер. Да, то есть Ва. пока, как правило, ребята. Сейчас вот... доработают, и в плане того, что. Человек, который не видит, он себя позиционирует чем? Тростью? А водитель автобуса, он просто должен знать, да? Раз трость есть, человек с белой тростью, то значит и автобус подвести ближе к этому человеку. Я имею в виду на остановке. Так. И двери открылись, и человек, еще маяк зазвучал, и человек просто сел в автобус. Так. Вот все. а теперь с вот Надо просто водителям о нас рассказать, и нормально все будет работать. Да?
0: Так, вот мы наконец подходим к тому вопросу, который, в принципе, меня тоже очень волнует. Значит, вот смотрите, с какого-то времени в нашем городе вообще внутри салона стали объявляться остановки.
1: Но это уже в десятом году. То есть
0: водитель «хочу – подключу, хочу – не подключу». А вы не допускаете такого момента, что с нашей системой вот звукового оповещения то же самое может быть.
1: Но мы, как контролеры, должны, естественно, ну, как-то да. реагировать на это. То есть, кто должен
0: это контролировать?
1: Ну, мы, как общество слепых, я думаю, общество зрячих, как общество зрячих, я думаю, общество руководителей этой системы транспортной. И, и есть же
0: номер, куда все это по... У кого это есть? То Есть, ну, есть горячая линия. Транспортный у нас, комитет. У нас в Казани достаточно хорошо работает. Я помню горячие, наизусть,
2: горячие если линии.
0: что, я звоню по этому номеру. Нет, я почему-то думал, что... Это не отработанная система, Нет. Потому, что система Нет, я знаю, что в нашей стране многие законы есть, их просто не исполняют. Это Нет, я, я вот, 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 вот почему я начал как про жалкость. это говорить. Нет, насчет этого, насчет автобусов их исполняют. Хорошо, в перспективе. Я понимаю, что вы на этом точно, я имею в виду, молодежь нашего Всероссийского общества не остановитесь. Что дальше? Какой очередной шаг?
2: Очередной шаг не останавливаться и не молчать, наверное. Будем везде опять же говорить, чтобы нам побольше и больше все озвучивали. Чтобы дальше это все По развивалось. Да, да. Да.
1: Завтра совещание будет, я вам секрет открою. С союзом потребительских обществ, да? Угу. И будет обсуждаться доступность наших торговых сетей. Mm, вот тут вот я. Так что у нас есть дальше следующий шаг. Торговых
2: сетей, это как, да. где? Ну,
1: например, супермаркет, да.
2: А, классно. А торговые центры?
1: Торговый центр, да.
2: О, а, классно.
0: Интересно, что думает по поводу реализованного проекта председатель Татарской региональной организации Серсийского общества слепых Владимир Алексеевич Федорин? Когда на молодежном слете в ролевой игре одна из команд озвучила данный проект как одно из выполненных заданий, одной участнице форума показалось, что предложение невыполнимо на грани фантастики. А когда к вам обратились Женя и Николай Васильевич, как вам показался данный проект? Данный
3: проект я внимательно выслушал и понял, что его реализация, а самое главное, эффективность для инвалида по зрению, она очень удобна. И эта идея мне очень понравилась, и я ее... Поддержал, поддержал нашу молодежь в реализации этой программы и обсудив с молодежью и с представителем местной организации, и председателем Казанской местной организации Николаем Васильевичем, мы решили, что эту идею надо продвигать и добиваться, чтобы она реализована была. Проект очень интересен еще тем, что сочетание цены и качества, на наш взгляд, очень неплохой. То есть не требует больших затрат, но эффект, на мой взгляд, и сейчас уже видно, он очень хороший. Вот и чтобы этот проект реализовался, мы начали работать совместно с местной организацией по продвижению этого проекта с активным участием нашей молодежи, конкретно с участием лидера нашей молодежи Казанцы Евгения Николаевича. Как у нас выстраивается работа? Казанская местная организация начала работать с муниципальным органом власти города Казани. С транспортным комитетом города Казани, с мэрией города, с мэром и проводилось немало различных встреч и совещаний. И представители местной организации, человек, который, в общем-то, эту идею предложил, опять же, это Женя Казанцев. Но наряду с этим Татарская региональная организация этот проект активно продвигала и на уровне правительства республики Татарстан и включение этого проекта в рамки программы «Доступная среда». Эту тему обсуждались и как на уровне Министерства социальной защиты, на уровне Министерства транспорта. Эта тема обсуждалась в рабочей группе при правительстве Республики Татарстан, где я являюсь членом этой рабочей группы. В конечном итоге проект вошел в программу «Доступная среда» на 2014 год с объемом финансирования свыше 7 миллионов.
0: Вот таким образом, дорогие друзья, в нашей татарской региональной организации Всероссийского общества слепых получилось решить очень большую проблему с городским транспортом. И это одно из значимых достижений в нашем регионе к 90-летию Всероссийского общества слепых. Может быть и вам пришло время действовать в вашем городе? Так смелее же, вперед! Удачи вам, терпения и здоровья! Всем пока! Георгий Потапов, Татарстан.